0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Da hat ein Unternehmen eine Gießerei gekauft und genau das, was ich gerade beschrieben habe, war da nämlich der Fall, da sind sehr, sehr viele Parameter gar nicht vernünftig gemessen worden beziehungsweise gar nicht vernünftig aufgezeichnet worden. Das heißt, mit anderen Worten, Vorher sprachen wir über Ausschussraten von, ich sag jetzt mal, 6, 7, 8 Prozent und nachher sprachen wir über Ausschussraten von über 70 Prozent.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, ich komme gerade angesprintet von meinem letzten Termin, aber ich sage dir es ganz offen, diese Folge wollte ich mir nicht entgehen lassen, denn es ist ein ähm, interessantes Thema, das wir so noch gar nicht haben. Wenn ich jetzt sage, es geht Richtung Digitalisierung, ist es viel zu wenig umrissen. Ähm, Es geht tatsächlich um die, äh, beziehungsweise anders gesagt, unser Thema heute heißt von der Bewertung von Daten zu einem Wert von Daten oder schlicht die Bilanzierung von Daten. Was verbirgt sich denn dahinter? Ja, das ist so. Es klingt so
2: banal, ist aber furchtbar wichtig, wenn man denkt, was eigentlich Daten heutzutage bedeuten. Ich habe nur ein bisschen Angst vor der Folge, weil wir beide haben noch weniger Ahnung als sonst.
0: Aber deswegen haben wir uns doppelt eingeladen. Ganz genau so ist es. Zum einen ähm, haben wir uns eingeladen. Thomas Fröse, er ist Geschäftsführer von Atlantec und einer unserer Partner hier am SKZ. Und wir haben uns Dr. Angelika Schwarz eingeladen von der Kanzlei Bär und Karre. Sie ist Rechtsanwältin im Steuerrechtsteam. Äh, Herzlich willkommen euch beiden. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, vielen Dank. Hallo. Äh, Wir wir starten, wie das üblich ist, mit mit Ladies first. Angelika, ähm, was machst du genau in, in einem Steuerrechtsteam und was macht ihr bei Bär und Karre?
3: Genau. Also wie gesagt, ich arbeite im Steuerrechtsteam von und Karrer in Zürich und und Karrer, das ist eine Wirtschaftsanwaltskanzlei und wir vom Steuerrechtsteam beraten Klienten rund um alle Themenbereiche im Steuerrecht. Also das heißt, wir beraten natürliche Personen, aber auch Unternehmen.
0: Und Thomas. Ähm Würdest du auch noch mal kurz den Zuhörern erklären, was ihr bei Atlantec macht und vor allem, wie kommst du jetzt mit Angelika in Verbindung?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin Geschäftsführer der Firma Atlantec. Die Firma Atlantec beschäftigt sich mit, wir nennen das OPEX 4.0, das heißt also der Analyse von Daten, von Produktionsprozessen und der Verbesserung von Produktionsprozessen. Ja, und wie wir zusammengekommen sind, wir sind Konsortialführer in einem Förderprojekt des BMWK, das nennt sich Future Data Assets. Das heißt also, das hat tatsächlich auch schon diesen Kontext, über den wir hier sprechen, da geht es um Datenbewertung. Und wir haben vor diesem Förderprojekt natürlich eine sehr eingehende Literaturanalyse gemacht und Quellenanalyse und nichts, gar nichts gefunden, weltweit gar nichts gefunden. Das war so ein bisschen ernüchternd. Umso interessanter ist das Thema natürlich. Und als wir dann schon mitten im Projekt waren, hat dann ein Kollege aus unserem Richtlinienausschuss, Big Data vom VDI, sich bei mir gemeldet hat gesagt, Thomas, Thomas, du musst dich unbedingt kümmern. Da ist jemand in der Schweiz, der hat dazu ein Buch geschrieben ja und hat mir dann den Namen durchgegeben. Und dann habe ich natürlich mich natürlich sofort auf die Suche gemacht, bin dann auf die Angelika getroffen. Wir haben uns sofort super verstanden und dann haben wir gesagt, komm, wir machen da was zusammen, weil jeder von uns völlig ahnungslos ist, was den Bereich des anderen angeht. Und das ist natürlich eine super Ergänzung auch in so einem Zusammenhang.
2: Das finde ich gerade spannend. Jetzt haben wir dich, Thomas. Ähm, Thomas war ja schon mal im Podcast für die Hörer. Gerne nachgucken als Spezialist für Daten und die Auswertung. Und die Angelika ist tatsächlich die erste Wirtschaftsjuristin im Podcast. Äh, mir kam über das Projekt zusammen, was mich jetzt noch interessiert. Angelika, wir haben gehört, du hast zum Thema Bilanzierung von Daten desertiert. Kann man Daten überhaupt
3: bilanzieren? Ja. Genau, ich habe zu diesem Thema meine Dissertation geschrieben. Also die Bilanzierung von Daten ist ein Aspekt meiner Dissertation, aber ein wesentlicher Aspekt. Und ob man Daten bilanzieren kann oder nicht, ich bin der Auffassung, eine absolute Antwort auf diese Frage gibt es nicht. In einem ersten Schritt muss man nämlich prüfen, nach welchem Rechnungslegungsstandard man die Daten überhaupt bilanziert haben möchte. In meiner Dissertation habe ich unter anderem mit den International Financial Reporting Standards habe ich mich befasst, kurz IFRS, da dieser Standard namentlich in Europa doch sehr verbreitet ist. Und dann habe ich mich noch zum schweizerischen Rechnungslegungsrecht geäußert, das ist das Obligationenrecht für deutsche Unternehmen, wahrscheinlich weniger relevant, aber die Ausführungen zu IFRS... Die betreffen doch ähm, sehr viele Unternehmen, die nach diesem Abschluss ihre Jahresrechnung machen. Wenn man die Bilanzierungsregeln anschaut, gemäß IFRS, da bin ich der Meinung, ja, Daten können unter gewissen Voraussetzungen, wenngleich diese Voraussetzungen nicht einfach zu überwinden sind, aber unter gewissen Voraussetzungen können die Daten meines Erachtens bilanziert werden. Äh, zum Beispiel muss man nachweisen, dass die Daten identifizierbar sind. Was bedeutet das? Identifizierbarkeit nach IFRS bedeutet, dass die Daten getrennt verkauft, übertragen oder lizenziert werden müssen. Und jetzt kommt das Interessante bei diesem Thema. Bei extern eingekauften Daten, also solche, die ich von einem unabhängigen Dritten eingekauft habe, bei solchen Daten ist es weniger problematisch, weil diese Daten haben bereits einen Markttest überstanden. Schwieriger ist es aber, äh, wenn ich zum Beispiel selbst hergestellte Daten habe. Solche Daten, die ich in meinem Unternehmen zum Beispiel gesammelt habe, die haben noch keinen Markttest überstanden und hier ist, wird es schwierig sein, darzulegen, dass eine Identifizierbarkeit gegeben ist. Meines Erachtens auch in diesem Fall nicht gänzlich ausgeschlossen. Ihr seht, die Hürde ist hier etwas höher.
2: Aber das wäre jetzt gerade natürlich der interessantere Fall, wenn ich aus unserer Kunststoffindustriebrille gucke. Die Produktionsdaten sind ja gerade das, was den interessanten Wert darstellt. Aber ich ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Warum sollte man den Daten überhaupt bilanzieren?
3: Ja, für Unternehmen kann dies von Vorteil sein, denn die Jahresrechnung dient ja letztendlich als Entscheidungsgrundlage für Kapitalmarktteilnehmer. Also namentlich für start unternehmen die noch auf zum Beispiel Finanzierungsrunden angewiesen sind oder Kreditverhandlungen oder Verhandlungen mit Investoren führen, da kann die Datenbilanzierung ein interessantes Thema sein, um nach außen zu zeigen, was für Assets im Unternehmen stecken. Das ist die etwas mehr unternehmens-externe Sicht, aber dann gibt es ja auch noch die interne Sicht. Die Rechnungslegung, Stichwort Controlling, ist natürlich auch ein internes Tool, zum Beispiel für den Verwaltungsrat oder das Management, um beurteilen zu können, wo steht die Gesellschaft finanziell.
0: Dann wäre meine Frage doch jetzt mal, Thomas, in deine Richtung nochmal. Du kommst ja unheimlich viel mit diesen internen Daten eben zusammen, wenn du auch mit Kunden unterwegs bist. Frage auch an dich, warum sollte man denn das tun? Warum sollte man denn seine Daten bilanzieren? Was für einen Vorteil hat es für mich?
1: Also ich fische jetzt erstmal so ein bisschen in den Gewässern von der Angelika, weil das war ja die Ursprungsidee. Die kam tatsächlich von dem Professor Volker Stich vom FIR, RWT Aachen der hat sich wie viele andere die Frage gestellt, wie man Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden, bewerten kann. Und was ja auffällt ist, früher war das ja relativ einfach, da hatte ich irgendwo eine Halle stehen, da waren 400 Maschinen drin. Da konnte ich an jede Maschine ein Preisetikett kleben und das hat dann einen Wert ergeben und der entsprach so zumindest etwa dem Börsenwert. Heute ist es so, ich sehe mir mal Unternehmen an wie Google als Beispiel, da ist einfach der Fundamentalwert praktisch nicht mehr vorhanden. Der ist im 1-2-Prozent-Bereich. der Wert, den diese Unternehmen an der Börse haben, der wird ja überwiegend durch ein datengestütztes Geschäftsmodell eigentlich erzeugt. Und das war so der, der Ausgangspunkt. Jetzt müssen wir das natürlich in die Produktion übertragen. Also was macht Daten in der Produktion interessant? Das ist ja die Frage, auf die du hinzielst. Da würde ich dann... Mal als Beispiel nehmen, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Produktion und kann mit einer gewissen Zuverlässigkeit Produkte herstellen. So, dann gibt es in der Produktion den Hans und den Willi und die können das, aber außer Hans und Willi kann das keiner. Wenn Hans und Willi nicht mehr in der Firma sind, bricht das Geschäftsmodell zusammen und daran kann ich zum Beispiel schon erkennen, wie wertvoll Daten sind, denn wenn ich es schaffen würde, von diesem Produktionsprozess einen, wie wir das so schön abstrakt nennen, digitalen Schatten zu erzeugen. Das heißt also, ich habe wirklich alle wichtigen, relevanten Parameter, die habe ich unter Kontrolle. Ich zeichne die auf. Ich weiß ganz genau, wenn ich das getan habe, ist das da hinten rausgekommen und hat die Wertschöpfung betrieben. Dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, ohne den Hans und ohne den Willi, dieses Geschäftsmodell weiter zu betreiben. Daran kann man schon sehen, dass wenn ich es schaffe, praktisch eine digitale Kopie von meinem gesamten Produktionsprozess oder von allen Produktionsprozessen ähm, zu erzeugen und über die verfüge, dass ich dann auch in der Lage bin, dieses Geschäftsmodell unter allen Bedingungen weiter zu betreiben. Habe ich diese Daten nicht, dann ist natürlich der Wert dieses Geschäftsmodells naja, zumindest wackelig. Also, ich habe quasi den, das Können
2: vom Willi, wo er so sagt: no, habe ich immer schon so gemacht, das weiß ich, dass es so läuft. Äh, das habe ich dann quasi greifbar und auch, ich sage mal, wiederverwertbar.
1: Genau, ich habe es wiederverwertbar und auch transponierbar. Das heißt, ich könnte theoretisch, wenn ich jetzt ganz perfekt betreibe, die ganze Firma auf einen USB-Stick laden, könnte damit nach Taiwan fliegen und eine Kopie dieser Firma herstellen ohne dass ich mit dem Problem konfrontiert wäre, dass ich da jetzt keine speziell trainierten Mitarbeiter habe.
2: Weil man jetzt Franz ganz
0: genau zeigen kann, wie der Willi das tut.
1: Ganz genau, ja. Ich, wollte, gerade auch, eben,
0: ich wollte auch gerade eben sagen, da hast du aber keinen Hans und keinen Willi. Und jetzt kommt aber Thomas und sagt: ja, aber das kriegst du halt automatisch den Leuten beigebracht.
1: Oder automatisiert. Das ist ja die andere Variante. Ich kann das automatisieren. Aber um das automatisieren zu können, brauche ich natürlich ein hundertprozentig sauberes Datenabbild von dem Prozess und muss gegebenenfalls natürlich auch Sensorik zurüsten oder nachrüsten, um wirklich alles mitzubekommen, was die ansonsten mit den Händen oder mit dem Auge eben sehen.
2: Dann ähm, schicke ich noch mal eine Frage in die Schweiz. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben die Daten bilanziert, die haben jetzt einen festen Wert. Könnte man dann die nicht auch gleich besteuern?
3: Ja, diese Frage stellt man mir oft, ob man Daten besteuern könnte. Zumindest aus Schweizer Sicht muss man hier eine etwas differenzierte Sichtweise einnehmen. Also Unternehmen, die in der Schweiz steuerpflichtig sind, unterliegen grundsätzlich der Gewinn- und Kapitalsteuern. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel Daten verkauft, dann resultiert dies idealerweise in einem Gewinn, welcher steuerrechtlich erfasst wird, indem man es in der Erfolgsrechnung entsprechend verbucht. Das Steuerobjekt sind aber nicht die Daten, sondern es wird der Gewinn besteuert. Es ist also nicht so, dass Transaktionen, die zum, die Daten zum Gegenstand haben, komplett unter dem Radar des Steuerrechts sind. So ist es schon nicht. Weniger präsent sind die Daten jedoch, wenn wir uns über Verrechnungspreise unterhalten. Ähm, hier gilt der Grundsatz, dass Unternehmen welche zum gleichen Konzern gehören, ihre Innentransaktionen zu drittüblichen Bedingungen abschließen müssen. Das heißt, dass für jede Transaktion ein Marktwert zu bestimmen und äh, ja, ein, ein Marktwert zu bestimmen ist ähm, und dieser Marktwert ist dann auch zu verrechnen. Interessant ist hier, dass Big-Data-Strategien oftmals über die Landesgrenze hinaus für verschiedene Gruppengesellschaften definiert werden. Es kommt also heute schon zu einem regen Datenaustausch zwischen Gruppengesellschaften, ohne dass sich die Unternehmen zu den Verrechnungspreisen Gedanken machen würden. Konsequenterweise muss man aber sagen, dass wenn man Daten mit einem Tag versehen will, dann gilt dies aber auch für Verrechnungspreise. Das muss durchaus auch nichts Negatives sein, sondern das kann durchaus auch Steuervorteile mit sich bringen, nämlich Steuerplanungsmöglichkeiten.
0: Dann habe ich jetzt eine Zwischenfrage, die jetzt ein bisschen abweicht vom Thema. Aber wenn wir sagen, wir müssen Transaktionen, diese werden praktisch besteuert. Angelika, wie ist denn das dann, nur mal kurz nebenbei gefragt, wie ist denn das dann bei dieser ganzen Bitcoin-Geschichte? Da sind es ja auch nur Zahlenreihen und Transaktionen oder sehe ich das jetzt falsch? Könnte ich die dann theoretisch besteuern?
3: Ähm, also Bit, was, was meinst du genau mit Bitcoin-Transaktionen? Jemand also mit, hat jemand verkauft?
0: Ja, genau, richtig. Da stehen ja. ja eigentlich ja auch nur Daten von links nach rechts.
3: Ja, das stimmt, aber diese Daten, die haben einen Price Tag. Und zwar okay. kann ich den Marktwert eruieren. Ich weiß jeden Tag, wie. Wie viel ist der Bitcoin wert? Und da ist es weniger heikel beziehungsweise Man hat es auf dem Radar, wenn solche, wenn solche Transaktionen stattfinden. Und anders ist es aber bei den Daten. Dort findet ein reger Datenaustausch statt zwischen den Konzerngesellschaften, aber es wird für diese Transaktionen werden keine Preise verrechnet. Und das ist meines Erachtens eine Frage der Zeit bis das ja, nicht, nicht nur die Steuerbehörden, <lacht>, sondern auch die Unternehmen, dass man sich hier Gedanken darüber machen muss. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wenn man die Daten mit einem Price Tag versehen kann, dann bedeutet dies noch nicht automatisch, dass ich diesen Wert auch in meiner Bilanz abbilden darf. Also wenn ich mal zum Schluss gekommen bin, die Daten, die ich habe, die sind bilanzierbar, dann habe ich in der Regel eine Begrenzung, nämlich dass ich die Daten nur zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanzieren kann. Anschaffungskosten ist weniger problematisch, weil wenn ich die Daten extern von jemand anderem einkaufe, dann habe ich ja normalerweise einen Marktwert und das sind meine Anschaffungskosten. Aber wie vorhin gesagt, der andere Fall, wenn ich Daten selber herstelle, dann bleibe ich, blöde gesagt, auf den Herstellungskosten sitzen. Ich komme nicht über die Herstellungskosten hinaus, es sei denn, es stehen mir Marktwerte zur Verfügung. Dort sprechen wir aber zum Beispiel äh, Marktwerte, Börsenkurse zum Beispiel. Und das haben wir bei Daten noch nicht, vielleicht später einmal, aber heutzutage haben wir für die Daten sicher keine Marktwerte im Sinne von äh, Börsenkurse oder Ähnliches. Und das ist vielleicht noch ein weiterer Hinweis. Das ist auch die Problematik, die Thomas vorhin erwähnt hat. Jetzt ein Unternehmen, welches zum Schluss kommt, ich kann die Daten bilanzieren, dann werden diese Daten zu den Herstellungskosten bilanziert. Aber der eigentliche Wert des Unternehmens ist viel höher. Das heißt, gerade aufgrund von solchen Gegebenheiten schaffe ich eine Diskrepanz zwischen dem Buchwert eines Unternehmens Oder den den Marktwert.
2: Um um das Ganze mal jetzt ein bisschen bisschen praktisch anzupacken. Äh, Thomas, hast du vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, da macht es absolut Sinn, wenn ich die Daten bilanziert habe und dadurch den Wert kennen, der an Daten in einem
1: Unternehmen steckt? Ja, ich habe ja ganz bewusst gerade schon das Beispiel mit dem Hans und dem Willi gebracht. Das war ja mit einer gewissen Intention, weil äh, genau einen solchen Fall haben wir beobachtet. Da hat also ein großes Unternehmen, ich will nicht zu viele Details nennen, weil das natürlich vertrauliche ähm, äh, Hintergründe sind, da hat ein Unternehmen eine Gießerei gekauft und genau das, was ich gerade beschrieben habe, war dann nämlich der Fall, Da sind sehr, sehr viele Parameter gar nicht vernünftig gemessen worden, beziehungsweise gar nicht vernünftig aufgezeichnet worden, sondern da haben sich eben wirklich der Hans und der Willi vorgestellt, haben so mit dem Auge, aus Erfahrung, haben die da irgendwas gemacht. Und als die dann das Unternehmen verlassen hatten, war natürlich das ganze Geschäftsmodell kaputt. Das heißt, mit anderen Worten, vorher sprachen wir bei Ausschussraten von, ich sage jetzt mal 6, 7, 8 Prozent, und nachher sprachen wir über Ausschussraten von über 70 Prozent. Das oh, heißt, 70 Wahnsinn. Prozent der hergestellten Produkte konnten eigentlich direkt wieder, naja, in dem Fall zum Glück nicht in die Tonne wieder eingeschmolzen werden. Was ja ein, ein Wahnsinn ist, was den Energieverbrauch und auch was, ich sag mal, die Effizienz der Maschinen angeht. Naja, und das Ganze hat einen Schaden angerichtet von fast 100 Millionen Euro unterm Strich, weil man dann natürlich erstmal die Daten erfassen musste und neu lernen musste, wie die ganzen Zusammenhänge sind, um das Ganze dann wieder in Gang zu bringen. Das ist eigentlich so ein, so ein ganz typisches Beispiel, ähm, wo man sagen kann, wenn ich ein Unternehmen kaufe, dann kaufe ich ja ein Geschäftsmodell. Das heißt also, ich kaufe ja im Grunde, ich sage mal, von der Rohstoffbeschaffung über die Verarbeitung bis zum Verkauf, bis zum Markt, den ich habe. Ich habe ja dann Kunden, kaufe ja das ganze Geschäftsmodell. Und dieses Geschäftsmodell ist natürlich sehr, sehr anfällig. Das heißt also, wenn nur eine dieser Glieder bricht, dann ist das Geschäftsmodell kaputt. Und bei der Produktion, also bei dem, was in dem produzierenden Unternehmen abläuft, und das kann ich auf Kunststoffverarbeitung ja genauso übertragen, da habe ich ja einmal natürlich die Maschinen, da habe ich eventuell auch bestimmte, ja ich sag mal, verfahrenstechnische Details, die vielleicht sogar geheim sind, die diese Firma dann eben hat, um besonders gut zu produzieren. Aber ich habe natürlich auch das Know-how der Mitarbeiter. Wenn ich das nicht schaffe, dieses spezifische Know-how in eine Datenbasis zu übertragen, dann ist dieses Geschäftsmodell natürlich sehr fragwürdig, sehr wackelig. Das heißt, ich habe ein enormes Risiko, wenn ich so ein Unternehmen kaufe, Man könnte also im Grunde sagen, einen einen kleinen Mittelständler zu kaufen, der keine vernünftige Datenbasis hat, beinhaltet ein enormes Risiko. Und äh, um festzustellen, ob diese Datenbasis vernünftig ist, muss ich die natürlich bewerten. Das heißt, ich muss mit Verfahren daran gehen, um zu messen, wie gut ist eigentlich diese Datenerfassung, diese Datenbasis, die ich hier geschaffen habe.
0: Würde ich gerne den Sprung Richtung Angelika machen. Angelika, wie kann ich das jetzt bewerten oder wie bewertet ihr das jetzt in so einem Wirtschaftsteam?
3: Ja, also, wir behandeln diese Frage derzeit in verschiedenen Forschungsprojekten, unter anderem auch im VDI. Und eine einheitliche Bewertungsmethode, die gibt es noch nicht. Also, wir sind daran, eine Bewertungsmethode zu eruieren. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Thomas, aber ich bin der Auffassung, da muss man schon, ja. Muss man schon unterscheiden, um was für Daten wir hier jetzt hier genau sprechen. Äh, sind es irgendwie Produktionsdaten oder sind es personenbezogene Daten? Das wäre dann wieder ein anderes Thema, rechtlich auch sehr interessant. Aber dort haben wir dann vor allem die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die allenfalls auch noch Auswirkungen auf den Preis haben können. Also ich glaube, eine, eine definitiv abschließende Bewertungsmethode. Für sämtliche Datenarten, ich glaube, diese wird es nicht geben, aber ich glaube, man kann Kategorien bilden. Oder wie siehst du das, Thomas?
1: Ja, ich würde das auch so sehen. Ich habe auch ein sehr anschauliches Beispiel, was wir in diesem Forschungsprojekt immer ähm, bringen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Datenbank mit 100.000 Ansprechpartnern in der Industrie allgemein. Und ich habe einen evangelischen Kindergarten, der die kauft, dann hat diese Datenbank für den evangelischen Kindergarten einen Wert von exakt Null. Da können die nichts mit anfangen. Wenn ich aber dann ein Ingenieurbüro bin, was bestimmte Dienstleistungen anbietet und ich bekomme diese Daten, dann haben die für mich natürlich einen sehr, sehr hohen Wert, weil da ja potenzielle Kunden drin sind. Und genauso, und das ist auch die die Problematik, die damit eigentlich deutlich wird, genauso muss ich das auch mit diesen ja, ich sage mal, prozessbezogenen Daten sehen. Die Daten, die haben immer nur einen Wert bezogen auf einen Anwendungszweck. Und das macht es natürlich kompliziert. Das heißt, wir müssen uns immer erstmal Gedanken machen über den Zweck und dann die Metrik, die wir dann verwenden, um festzustellen, wie gut oder wie wertvoll sind die Daten, die hängt dann immer von dem Zweck ab, den ich damit versuche zu verfolgen.
2: Da wird es natürlich extrem kompliziert, ne? weil gerade bei deinem Beispiel, es hängt vom Käufer ab, wie wertvoll die Daten sind.
0: Genau, ja. Hat das mit diesem Begriff Big Data Architecture zu tun? Also sprich, wie, wie, wie organisiere ich, wie baue ich meine Daten auf? Oder was, was besagt dieser Begriff? Denn der schwirrt mir da immer so mit dem Kopf rum.
1: Ja, das hat indirekt damit zu tun, überhaupt mit der Datenarchitektur, weil ich muss natürlich planvoll vorgehen. Also ich sage mal, wir sind ja allgemein in der Situation, ich habe letztens mit einem größeren Mittelständler hier aus der Region gesprochen, der sagte mir wörtlich, ich habe 4000 Produkte und ich kann Ihnen noch nicht mal sagen, mit welchem Produkt ich gewinne oder Verluste mache. Dramatisch, aber es ist so. so. Ja, also es ist typisch. Es ist ganz, ganz, ganz typisch. Ich bin mir auch ganz sicher, dass bei sehr, sehr vielen, ich sag mal, Partnern vom SKZ eine ähnliche Situation vorliegt. So, Was müssten die machen? Das heißt, die müssten sich ja im Grunde erstmal Gedanken machen. Was muss ich wissen und warum muss ich das wissen? Also welchen Zweck will ich damit verfolgen? Und daraus ergibt sich dann natürlich ein Vorgehen. Das heißt, die machen im Grunde erstmal eine Liste, welche Daten die erfassen müssten. Dann muss ich zu jedem Item dieser Liste, also zu jeder Zeile, muss ich dann natürlich sagen, welche Kriterien muss ich daran legen, damit ich beurteilen kann, ob die Daten wirklich gut sind. Beispielsweise Konsistenz, beispielsweise Zurückverfolgbarkeit von einzelnen Stücken, die ich herstelle in so einer Kunststofffertigung, Das muss ich wirklich erstmal hinbekommen. Und dann kann ich aus dem Konzept heraus natürlich dann auch eine Architektur aufbauen. Das heißt, die Architektur ist ja nur Mittel zum Zweck. Die ergibt sich unmittelbar aus dem Sinn oder aus dem Zweck, den ich eigentlich damit verfolge mit den Daten. Und da kann man natürlich schon diese Big Data Architektur reinbringen. Weil dann ja auch eine Metrik damit verbunden sein muss, wo ich zum Beispiel feststelle, sind die Daten konsistent, sind die vollständig, Ähm, habe ich eine bestimmte Bestätigung in den Daten drin, das heißt immer wenn ich dasselbe tue, kommt auch dasselbe raus, das sind dann die Fragen, die ich mir stellen muss. Die müssen natürlich von so einer Big Data Architektur dann auch automatisch geprüft und beantwortet werden. Das heißt, immer wenn ich neue Daten da eingebe, muss die Architektur mir sagen, das ist richtig oder das ist falsch oder guck mal, irgendwas stimmt da nicht mit dem Datensatz.
0: Und brauche ich dafür immer immer Fachwissen oder ist es branchenunabhängig? Also sprich, ist es egal, in welcher Branche, es ist immer das gleiche Prinzip eigentlich?
1: Es ist immer das gleiche Prinzip, aber ich brauche schon Fachwissen. Das ist ja beispielsweise auch der Grund, warum wir mit euch so eng zusammenarbeiten, weil ich würde mir nicht zutrauen, in Kunststoffunternehmen alleine reinzugehen und zu sagen, ihr macht alles gut. Ich ja. kann zwar, ich sag mal, ich habe zwar Werkzeuge, die mir helfen, das zu beurteilen, aber ich brauche dann doch jemanden, der sich vor den Extruder stellt, sich das ansieht, und sagt, okay, um das zu erfassen, brauche ich mindestens die und die und die Messwerte und die müssen so und so oft erfasst werden. Also ich brauche dieses Branchenwissen unbedingt und das ist jetzt auch mal ein ganz interessanter Fall, weil, ähm, ja, ich sag mal, ihr braucht uns wegen der Werkzeuge, wir brauchen euch wegen dem Domainwissen, nenne ich das jetzt mal und genauso in die Richtung von Angelika, Ihr habt es ja gehört, das ist eine sehr komplexe Materie, das zu bewerten oder einen Preisstempel daran zu setzen. Angelika kann ohne uns nicht arbeiten, weil wir eher sagen, darauf müssen wir achten, das ist ganz wichtig. Aber wir können ohne die Angelika nicht arbeiten, weil sie letztlich natürlich die Argumentation daraus aufbauen muss, was welchen Wert hat und was notwendig ist, um bestimmten Argumentationen zu folgen.
3: Genau, und ich glaube, der Begriff Big Data Architektur wird auch für Steuerrechtler relevant sein. Und zwar die Big Data Architektur letztendlich beinhaltet ja auch den Veredelungsprozess der Daten. Wie muss ich die Daten verarbeiten, sodass ich am Schluss daraus Erkenntnisse schließen lassen? Und dieser Veredelungsprozess ist meines Erachtens auch ein Wertschöpfungsprozess. Und im steuerrechtlichen Bereich, vor allem, wenn es um internationale Konstellationen geht, grenzübergreifend, dort spielt es dann natürlich schon auch hinsichtlich äh, der Verrechnung äh, solcher Datennutzungen, spielt es dann schon eine Rolle. Wo findet denn überhaupt die Wertschöpfung statt? Und ich glaube, das macht ein Big Data Projekt eben gerade interessant, weil jeder kann von anderen lernen. Ein Jurist oder ein Steuerrechtler Wenn wenn ich keine Ahnung davon hätte, wie das Business hinter dieser Big-Data-Architektur funktioniert oder wie die Big-Data-Architektur an sich ausgestaltet ist, wenn ich ein minimales Vorwissen oder minimale Grundkenntnisse nicht habe, dann werde ich wahrscheinlich auch sehr große Mühe haben, eine solche Struktur steuerrechtlich zu beurteilen.
2: Das ist nochmal ein interessanter Aspekt, finde ich, der Wertschöpfungsprozess mit den Daten an sich, weil der Thomas kennt es inzwischen auch, ne? Kunststoffindustrie, wir messen halt schon mal, aber ausgewertet haben wir jetzt noch nichts, ist ein Riesenhaufen und wir gemacht haben wir eigentlich noch nichts, aber wir sind jetzt schon mal ein bisschen digitaler.
1: Ja, da ist noch viel Nachholbedarf, also das wissen wir, da ist sehr, sehr viel Nachholbedarf. Meine Hoffnung ist natürlich die, dass, ich weiß, da werden jetzt einige wieder zusammenzucken, es gibt ja gerade von der EU diesen sogenannten Green Deal, so also ganz unabhängig davon, wie man den bewertet, da stellen wir zum Beispiel gerade fest, das wird nicht ohne massive Aufrüstung im Bereich Datenerfassung gehen. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, der Druck auf die Unternehmen, der wird sowieso ganz massiv werden, hier enorm zu investieren. Dementsprechend laut ist ja auch im Moment der Protest, weil jeder genau weiß, was damit verbunden ist. Und das wird uns natürlich auch bei der Datenbewertung äh, sehr helfen. Unter anderem auch deshalb, weil ich natürlich, wenn ich diese äh, Ziele, die da formuliert sind, nicht erreiche, habe ich ja wieder ein Risiko für mein Geschäftsmodell, weil ich ja dann irgendwann riesige Strafzahlungen leisten muss. Das heißt, wer es jetzt nicht versteht und wer jetzt nicht viel Geld in die Hand nimmt, um eine Industrie 4.0-Architektur aufzubauen, der wird in spätestens drei, vier Jahren verloren sein.
0: Und in dem Moment geht unserem Kollegen Christoph Kugler, der Digitalisierung bei uns, gerade das Herz auf, weil er sich denkt, danke Thomas. <lacht> 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 ähm. Thomas, aber eine, eine Nachfrage hätte ich noch. Ich weiß, du, du bist da immer äh, ganz voll mit, mit offenen Worten und du sagst es einfach auch, wie es tatsächlich ist oder wie, wie es bei dir ankommt. Stehen wir aber jetzt in der Kunststoffindustrie wirklich so schlecht da? Ja,
1: ganz klares Ja. Also ich würde mal sagen, ähm,
0: was das Thema Datenanalyse und, ja, und, und Datenaufbereitung ja. angeht. Ich ja. glaube aber tatsächlich, das haben wir jetzt in vielen, Alex nügt auch schon, in vielen Podcasts gehört. Tatsächlich bescheinigt man ja aber auch der Kunststoffindustrie, mal so im Vergleich mit anderen Industrien oder Branchen, tatsächlich aber auch wieder ja, viel Innovationsmöglichkeiten, beziehungsweise auch, dass wir diese Möglichkeiten wahrnehmen und auch wirklich aufrüsten. Ich glaube, bei vielen Unternehmen vielleicht noch zu langsam, aber ich glaube, bei einigen ist doch der Groschen auch schon gefallen.
1: Ja, also das ist tatsächlich im Moment so, dass da eine Bewegung zu erkennen ist, Gott sei Dank. Äh, nur die Bewegung, die ist natürlich viel zu langsam. Und äh, wenn ich meine, ihr braucht euch nur überlegen, wenn ich jetzt diesen diesen Green Deal nehme und ich schaue auf die nächsten drei Jahre, ähm, kann ich nur sagen, wenn also so der typische größere Mittelständler sagt, ja, wir wollen in drei Jahren eine komplette Industrie für Nullarchitektur aufbauen, dann sage ich, ja, viel Spaß. Also das das geht, natürlich geht das, aber je kürzer die Zeit ist, desto höher werden die Kosten und naja, ich sag mal so, wer jetzt nicht anfängt, wirklich jetzt nicht anfängt, sich darum zu kümmern, der wird irgendwann ganz, ganz arge Probleme bekommen. Also spätestens dann, wenn ein Unternehmen verkauft oder fusioniert oder sonst was wird, dann werden nämlich diese Risiken, über die wir gerade ja gesprochen haben, die sich aus nicht vorhandenen Daten ergeben, die werden dann diesen Unternehmen auf die Füße fallen.
0: Wenn ich jetzt so auf die Uhr schaue, dann haben wir unsere obligatorische halbe Stunde tatsächlich schon wiederum. Es ähm, ist, ist ein unheimlich spannendes Thema und ich bin mir jetzt schon sicher, Alex, du wirst mir es bestätigen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns nicht zu diesem Thema gehört. Äh, denn ich glaube, Thomas, wie du schon sagst, eine Bewegung ist zu erkennen, die Bewegung muss aber, ich wir mal so, der Stein rollt langsam vor sich hin, aber so wirklich am Abhang nach unten, dass er wirklich Fahrt aufnimmt, ist er noch nicht. Also ich glaube, wir hören uns da definitiv wieder ähm, zu dem Thema. Für heute allerdings kommen wir schon zur letzten Frage. Und Thomas, du kennst sie. Äh, was ist euer Wunsch für die Zukunft, vor allem in Bezug auf die Kunststoffindustrie? Und Thomas, da würde ich den Ball heute erstmal jetzt gerne zu dir spielen und anschließend dann zu Angelika.
1: Ja, das kann man mit einem Wort ähm, ausdrücken, digitalisieren. Und zwar nicht mit einem Maschinenbauer, weil das ist keine Industrie 4.0-Lösung, sondern der Maschinenbauer, der wird nur für seine Maschinen so eine Insellösung aufbauen, sondern mit Partnern, die eben wirklich ein ganzheitliches Bild haben und ein Datenabbild des ganzen Unternehmens im Grunde zu erstellen, was möglichst feinkörnig ist, das ist die Aufgabe, vor der die Kunststoffindustrie steht und wo wir ja richtig Gas geben müssen. Das wäre mein Wunsch.
0: Dann rollt der Digitalisierungsball weiter zu dir, Angelika. Ähm, was ist denn dein Wunsch? Ähm, du, du hast ja auch da schon sehr, sehr viel Erfahrung jetzt auch in der Zusammenarbeit mit Thomas zum Beispiel, mit Atlantech gesammelt.
3: Ja, also mein Wunsch ist generell, dass vermehrt ein Diskurs über diese Frage, ob Daten bilanzierbar sind oder nicht, dass vermehrt ein Diskurs darüber stattfindet. Man findet noch ganz wenig Literatur und wenn man dieses Thema googelt, zumindest in der Schweiz, dann sehe ich eigentlich nur meine eigenen Artikel. Also ich wäre noch froh, (lacht) wenn es auch andere... Leute gibt, die sich für dieses Thema interessieren würden. Es ist neues Gebiet. Also ich kann, ja, ich, ich kann es verstehen ähm, für Juristen, Rechtsanwälte, Steuerberater, äh, wenn man da mal in diesen Digitalisierungsbereich hineintauchen muss, da muss man sich sehr viel Grundwissen, muss man sich erarbeiten. Aber ich glaube, früher oder später werden wir nicht darum herumkommen.
2: Also Angelika wünscht sich Diskussionspartner.
3: Genau, richtig.
0: (lacht) Ja, Alex, was was machen wir jetzt, wenn wir jetzt Unternehmer sind und denken uns, von Digitalisierung sprechen wir schon lange. Jetzt gibt es da so einen Thomas Fröse, der sagt mir, eigentlich seid ihr viel zu langsam unterwegs. Und es gibt so eine Angelika Schwarz, die mir aber erklären kann, wie es vielleicht auch von steuerlicher Seite geht. Was mache ich jetzt im nächsten Schritt? Aktiv den Podcast nachverfolgen, denn wir haben bestimmt noch mal eine Folge dazu. Und wir verlinken natürlich die Daten von Thomas und von Angelika auch wieder unten in den Shownotes. Da gibt es dann am Ersten heiße Infos dazu oder auch bei unserem SKZ-Nachfragen.
2: Was mich noch mal kurz interessieren wird, wir haben ja gerade das Thema, dass eventuell ein großer Messenger-Dienst gekauft wird. Da haben wir ja ein super Beispiel, weil was ist denn das anderes als Nutzerdaten? Ja, Angelika,
1: möchtest du was dazu sagen? Twitter.
3: Ja Ja, gut, ähm, hier fehlt ein bisschen der Schweizer Conex, aber klar, vom Grundsatz her her ist es genau dieses Thema. ähm, Weshalb bezahlt man für so ein Unternehmen? Also ich glaube, Produktionsbetriebe etc., Maschinen, das gibt alles nicht. Aber die Assets, das sind die Daten.
0: Und, und, und diese natürlich entsprechend dann, äh, hoch, haben natürlich entsprechend eine hohe Wertigkeit, diese Daten.
3: Genau, genau. Äh,
1: noch ein kleiner Nachtrag. Ähm, wenn euch das möglich ist, einen Link mit anzugeben. Das, die Angelika und ich, wir haben ein White Paper geschrieben, praktisch alleine. Das sind mit dem Ausschuss auch abgestimmt. Das ist beim VDI kostenlos zur Verfügung gestellt, hat, ich glaube, 40 Seiten. Also wir haben uns da richtig verausgabt und da kann man sich auf jeden Fall nochmal in das Thema einlesen. Ich denke mal, das ist eine ganz interessante Ergänzung zu dem Gespräch, was wir hier hatten.
0: Das nehmen wir gerne mit rein. Machen wir. Nehmen wir unten mit in die Show Notes rein. Also für alle Hörerinnen und Hörer könnt ihr jetzt unten in den Shownotes entsprechend finden. Ja, an uns beiden, Alex, uns bleibt jetzt zum Schluss eigentlich nur noch Danke zu sagen. Danke an dich, Thomas, und danke auch an dich, Angelika. Äh, nicht nur, dass ihr euch die Zeit für den Podcast genommen habt, sondern vor allem auch, dass ihr euch so einem innovativen Thema annimmt, äh, das noch gar nicht wirklich so weit entwickelt ist, aber ihr da schon absolute Fachexpertise habt. Also vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für das Thema, und wir hören uns bestimmt dazu wieder.
1: Ja, an euch auch ganz herzlichen Dank für das Interview. Habt ihr wie immer super gemacht.
3: Vielen Dank für die spannende Diskussion.
1: Danke euch.
0: Ja, Danke. Alex, und uns beiden. Uns bleibt zum Schluss, wie immer, eigentlich nur noch eins. Kunststoffes zur Selbstverteidigung. Alex, woraus besteht oder woraus ist eigentlich Bakelit? Ja. Bakelit
2: ist ein, ich sag mal, alter Kunststoff. Aus Bakelit war zum Beispiel bereits der Volksempfänger im Dritten Reich. Der hatte nämlich ein Gehäuse aus
0: Phenolformaldehydharz, also kurz Bakelit. Es handelt sich um einen Duroplast. Ja, und Grundstoffe waren tatsächlich Stein- und Braunkohle. Bakelit war also tatsächlich der erste vollsynthetische, industriell produzierte Kunststoff. Ja, aber später wurden auch andere Kunststoffe unter dem Namen
2: Bakelit vermarktet, wie zum Beispiel Epoxidharze. Und heute sind die Produkte aus Bakelit wegen ihres Designs und ihrer Bedeutung für die Alltagskultur und die Industriegeschichte sogar gesuchte Sammlerstücke. Liebhaber behaupten, dass Bakelit im Gegensatz zu modernen Kunststoffen ein viel, viel besseres
0: Griffgefühl hat. Werden wir mal entsprechend nachtesten, ob das wirklich so ist. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.